1: For 20% off your first system.
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. I bet you get 30, 30 bet you get 30, bet you get 20 20, 20 bet you get 20 20, bet you get 15 15, 15 15, just 15 bucks a month. So... Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Del 5. Polisman B. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
1: 90
2: Har Ta mot på trevägar. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Inte svar. finns inte svar. Pisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Det här avsnittet görs i samarbete med Maxulin. Maxulin, det är på väg att kampanjen är snart över. Vi ska ha den här palmevandringen i december och det börjar bli dags att vara med i tävlingen. Om ni går till www.maxulin.se palma och beställer Maxolin så är ni alltså med en tävling där ni kan vinna en palmvandring i Stockholm med mig i december. Men Maxolin i all ära. Det här avsnittet görs huvudsakligen i samarbete med er via patreon.com slash Och det målet vi jagar nu är 800-dollars-målet där. Om vi når dit så kommer varje avsnitt av den här podden att bli 15 minuter långt minst. Nu är de 40. 40 minuter långa minst på grund av att vi nådde tidigare mål på Patreon. Men ni gillar ju långa avsnitt. i alla fall intrycket jag har fått så om ni vill så kan ni vara med och bidra till det. Det går att donera pengar till palmemordet via Swish också om ni tycker att Patreon är jättekonstigt eller svårt. I så fall kontakta mig på palmemordets Facebook-sida så berättar jag numret. Det har tillkommit lite ny information under de här avsnitten som Tobias har gjort det är först och främst fyra bekräftade namn på poliser i ligan. Det är Björn G som jag har från två håll. Varav ett håll är det här på lite hålet, Nämligen rättegången i Göteborgs tingsrätt mot en tidning. I det här eh, tryckfrihetsmålet då. Och det ska jag berätta mer om senare. Lars G, Liselott J och... Sten Åke W. Och Sten Åke W. Var befäl. Över Baseballigan. och så alltså chefen över. Eh, Gatvåldsgruppen. I den turen som Baseballigan var. Och de här poliserna kommer vi kanske. Prata mer om när vi kommer till då. Rättegången. Jag har. Utgillade en ny information, det är från Gösta Söderström son Henry som har hjälpt mig med en hel del information. Han driver sidan politiskamord.com, så den kan ni gå in och titta på. Eh, han rättade mig angående vad jag sa om Gösta Söderström senare, eh, förut. Jag ska säga mycket mer saker om Gösta Söderström som då förhoppningsvis är korrekta. Eh, och Henry sa till mig. Jag hörde på podden att du planerar ett program om Gösta. Men det stämmer inte att Gösta tror att det var en polis som var mördaren. Däremot var han övertygad om att poliser hjälpte mördaren att fly. Och att de handlade på uppdrag. Förmodligen från Holmer som inte var i i mornatten. Det försenade larmet handlar om att piketerna fick riktade anrop innan områdetsanropet. Dessutom har jag en uppgift från Erik Engström. Han berättar att just då, alltså just vid Palmemordet, fanns ett övertidsstopp hos polisen. Man kunde alltså inte kalla in personer för övertid. Men efter mordet så blev det en helt annan värld. Och då beslutades det att i efterforskandet av Palmes mördare kunde man ta ut hur mycket övertid som helst. Den blev snabbt satt till max 400 timmar övertid för polis per år. Och poliser hade dålig lön men helt plötsligt efter mordet kunde poliserna tjäna dubbellön direkt och leva med bättre stålar utan tvekan. Så att ingen av våra bokstavspoliser som var lediga blev inkallad under mordnatten var alltså helt i enlighet med avtalen och förhandlingen med facket. Man fick alltså inte inkalla extra folk hos polisen för de i ledningsrummet hade ingen mandat att göra det. Och det är förstås ytterligare en total miss i hur det ska funka vid ett ministermord eller ett terrorattentat. det här avsnittet ska alltså handla om polisman B och om högerextremism inom VD1. Jag tänkte börja med ett stycke ur vitboken, den här boken om polisbordet som kom ut rätt tidigt efter mordet. Finns på www.kommunisterna.org ligger den ute. Finns på flera andra ställen. Vi har postat en länk i Facebookgruppen Palmordet också. Så nu citat. När polisbefälet Polisman I får telefonsamtal från Polisman B mitt i natten till den första mars. Blir han först förbannad. Han ligger och sover och blir väckt av telefonen. Men han hör vad det handlar om lugnar han ner sig. Är det sant? Frågar Polisman I. Hämta champanglaset ropar polisman B i telefonen. Och så blir det. Bara några timmar efter mordet skålar polisinspektör Polisman B och polismästare Polisman I i telefon över Olof Palmes död. Dagen efter mordet på Olof Palme arrangeras en stor polisfest på Reinhards festvåningar på Apelbergsgatan 47 i Stockholm. Det är en stor fest med över hundra deltagare, varav många inte kommer från Stockholm- vilket inte om ansvarig gör det omöjligt att inställa den. Festen är planerad sedan lång tid tillbaka, sägs det. Festen är glad och stäm stimmig, stämningen dämpas inga lunda av händelsen kvällen innan. Särskilt inte i det avskilda rum där polisbefälet polisman I dragit sig tillbaka tillsammans med några av sina underlidande i A atur och ytterligare några meningsfränder. Alla vet vad som har hänt klockan 23, 23.21.20 kvällen före att Olof Palme kallblodigt mördats i hörnet Sveavägen Tunnelgatan. Men polisgruppen i avskilda rummet beklagar inte mordet. De gläds, ja, de gläds i så hög grad att polisbefälet polisman i utbringar en skål för mordet. Den exakta ordalysen i denna skål är lite diffus. I förhör har polisman I medgivit att den visserligen utbringades med anledning av mordet på Palme men att den snarast riktades till Normandspolisens atur. Således höjer polisman i glaset och säger ungefär så här: Ni vet vad som har hänt. Vi utbringar en skål för vår atur. Ni kommer att föra betydligt mycket mer om det här samtalet och lite även om skålen. Men i samtalet är det alltså polisman B som ringer. Och ni har stött på polisman B förut i den här historien för han var med när polisman A blev förhörd av palmutredningen. Så fick han ta med sig ett förhörsvittne och han valde då att ta med sig polisman B som alltså är en polisinspektör och åtminstone tidigare verkar ha varit polisman A's direkta chef när han jobbade på VD1. Granskningskommissionen säger om det här telefonsamtalet polisman som på mordnatten ringde VD1 och uttryckte tillfredsställelse över mordet. I de avsnitt av arbetsgrupp arbetsgrupp för uppgifterna kring polisspåret i den här rapporten om högerextremism som vi ska återkomma till i detalj. Återges följande händelser och kommentarer. Tidigt morgonen den 1 mars uppringdes vakthavande befäl VD1, alltså polisman I, av en polisman som tidigare tjänstgjort vid vaktdistriktet, det vill säga polisman B. Det finns till och med en fotnot här som, en fotnot som säger att det rör sig om den polisman som arrangerade de nazistiskt inriktade sammankomsterna till lika den som flyttades från VD1 efter att normansutredningen uppmärksammat hans diskriminering av kvinnliga polismän. I vårt betänkande benämnd Polismän B. Det var intressant för att som Erik sa i introduktion till polisspåret så förflyttades... Polisman B från VD tidigare så att han inte kunde vara inblandad i gatuvåldsgrupperna 1982. Men här flyttas han efter Norrmalmsutredningen som har alltså bli klar 1983. Och vi har även hela Norrmalmsutredningen nu. Den har kommit ut från palmutredningen. Jag har fått hjälp med det. Tack speciellt till Pio Falmo för det. Tillbaks till telefonsamtalet och granskningskommissionen. Under telefonsamtalet. Ska polisman B ha uttryckt sin tillfredsställelse över mordet på Olof Palme med uttryck i stilen Så dog den fähunden Palme! Polismannen ska också ha utbringat en skål i champagne för mordet eller mördaren. Polismannen har i radioprogrammet Kanalen uppgett att han även ringt några andra polismän under natten och morgonen efter mordet. Det vid tillfället vakthavande befälet bekräftar att han natten mot den första mars mottog ett samtal från en polisman. Han bekräftar också att denne därvid uttryckte sig negativt om Olof Palme. Men han kan ej erinra sig detaljer i samtalet. Han ansåg dock vid tillfället samtalet vara så anmärkningsvärt att han anmälde detta för vaktitidsrikschefen Hans Hylander. Vilken i sin tur informerade dåvarande chefen för ordning av delningen ordningsvakten är Sandström som förde informationen vidare till den dåvarande spaningsledningen i Palmutredningen. Vakttornets befället säger sig senare hört genom radio att han skulle ha återgäta en bestämd ordalydelse. Men han kan nu ej åminna sig närmare vad som faktiskt sades. Den utpekade polismannen har bekräftat att han ringt upp vakttornets befäl vid sin tidigare arbetsplats då nyheterna om mordet blev känd för att höra vad som hänt. Han kan inte ära sig exakt vad som yttrades i samtalet, men säger sig aldrig någon hemlighet av att hans personliga inställning till Olof Palme och det han representerade var mycket negativt. Gruppens kommentar. Gruppen konstaterar fler samtal i ett rum och att det är sannolikt är samband här med uttrycksnedsättande omdömen om Olof Palme. Gruppen finner att polismannen har oavsett att samtalets exakta ordalydelse inte gått att klart fastställa, upptäckt på klart olämpligt sätt. Särskilt då han mornatten ringt upp en tjänstgörande polisman och uttryckt nedsättande omdömen om den mördade statsministern. Det ska här noteras att det är fråga om samma polisman, Polisman B, som stod som arrangör till de uppmärksammande sammankomsterna. Det bör därför enligt gruppens mening här i ett sammanhang göras en samlad bedömning. och Gruppen det är alltså de som skriver rapporten om högerextremism 1987. Gruppen fortsätter med att konstatera att polismannen i fråga, det vill säga att polisman, blev tidigare omplacerats bland annat på grund av sin negativa attityd till kvinnliga poliser. Den slog vidare fast att polismannen inte begått något brott, att den hade gjort hade skett utanför tjänstutövningen och att det inte påstått att han påverkas av sina åsikter i sin tjänst. Men genom att arrangera sammankomsterna och genom telefonsal till vd1 hade han visat prov på ett så dåligt omdöme att detta i sin tur varit ägnat att Ull var allvarligt rubba allmänhetens förtroende såväl för honom som enskild polisman som för polisen i stort. Bedömningen resulterade att polistyrelsen agerade för att avskära polisman B från fortsatt tjänst. Och det kommer vi att ta upp i betydligt mer detalj. För de försöker alltså ge, ja, avsätta honom som polis. Och nu tar vi just sammanfattningen. om Det är också från granskningskommissionen. Men det här kommer vi att ta upp mycket mer detalj. Stockholms polistyrelsens begäran. Att en polisman skulle försättas i disponibil disponibilitet var ett svårt ord. Mot en bakgrund som beskrivits under de två föregående rubrikerna ville polistyrelsen få polismans bes agerande prövat disciplinärt. Det konstaterades att de lagliga möjligheterna för detta var begränsade, men att det fanns en, citat, sällan nyttjad möjlighet för regeringen att jämlikt sjunde kapitlen sjunde paragrafen LOA försätta arbetstagare vid polisväsendet i disponibilitet, slutcitat. Därför beslöt polistyrelsen. Att begära att Rikspolistyrelsen underställde regeringen denna fråga. Försättande i disponibilitet innebär att personen i fråga avstängs från sitt arbete men får behålla sin lön. Beslutet fattades den 25 januari 1988. I juni 1988 anmälde en privatperson, May N, polistyrelsens utredning och handläggning därav till granskning hos GIO. Nej en är en privatspanare som är väldigt aktiv på den tiden. Drygt ett år efter polistyrelsens begäran den 14 februari 1989 fattade rikspolistyrelsen beslut i ärendet. Rikspolistyrelsen konstaterade att försättande i disponibilitet enligt det oberopade lagrummet kunde komma i fråga då det är nödvändigt för rikets bästa. Det krävdes därvid enligt Rikspolistyrelsen att det ett starkt nationellt säkerhetsintresse för att med stöd av denna bestämmelse mot någons vilja koppla bort denna från arbetet. I sak gjorde Rikspolistyrelsen till synes en annan bedömning än polistyrelsen av de aktuella sammankomsterna. Så här tyckte Rikspolistyrelsen om nazistmöterna. De ämnen som avhandlades vid de föredrag som hölls i sammankomsterna och som alltså torde få ha antas varit ett av skälen till varje deltages närvaro var av den arten att de knappast kan sägas föra tanken till något slags av extrem politisk uppfattning. Utöver ämnen av de slag som anges arbetsgruppens rapport avhandlades frågor som exempelvis skolan för unub Polismannens olika roller inför domstol och arbetarrörelsens historia i Sverige. I det material som Rikspolistyrelsen hade att utgå från påvisades inga omständigheter som medförde att Polisman B skulle anses ansvarig för citat vissa åhörares beteende vid vissa sammankomster. Rikspolistyrelsen ansåg därför inte att Polisman Bs roll som arrangör av sammankomsterna kunde medföra att han skulle försätta sig disponibilitet. Beträffande telefonsamtalet ansåg rikspolisstyrelsen att det var svårt att klarlägga exakt vad som hade sagts. Citat. Det tog det emellertid stå klart att polisman B- uttalat något värde om dömning Palme- och att detta inte hade varit positivt. citat. Konstaterade då Rikspolistyrelsen. I ärendet hade även inkommit en skrivelse- från den som hade mottagit samtalet. I skrivelsen tonades betydelsen av det inträffade ner- det hade snarare varit fråga om ett störande privatsamtal än något anmärkningsvärt. Undrar om det helt enkelt var polisman B som fyller till sin kompis. Rikspolisstyrelsen ansåg att det var olämpligt av polisman B att ringa detta samtal. Och ge det ett innehåll så kunde väcka den förargelse som uppenbarligen blev fallet. Det kunde i emellertid inte bli fråga om man på den grunden försätta polismannen i disponibilitet. Ytterligare drygt ett år senare, den 3 april 1990, riktade GIO i sitt granskningsbeslut vad som får uppfattas som allvarlig kritik mot polistyrelsen i Stockholm. GIO delade rikspolisstyrelsen med bedömning om när försättande disponibilitet rätteligen kan komma i fråga. Beträffande utredning om sammankomsten av telefonsamtalet gjorde GIO följande bedömningar. Arbetsgruppen och polistyrelsen har vid sina överväganden fäst stor vikt vid innehållet- i det telefonsamtal som har lagts polisman B till last. Det har emellertid inte genom arbetsgruppens utredning klarlagts vad som yttrades vid samtalet. I rapporten som låg till grund för polistyrelsens framställning till RPS- har det angivs att det befället Anders B. funnit samtalet så anmärkningsvärt att han anmälte till vaktdistriktschefen. Denna passus i rapporten som närmast förefall har grundats på hörsägen står inte i överensstämmelse med vad Anders B. har uppgivit i sin promemoria som han överlämnat till J.O. Här finns en fotnot. Skrivelsen hade tidigare åtgivits av J.O. Den hade följande lydelse, citerar från J.O.s beslut. Undertecknad, tjänstgjorde som vakttagande befäl, vd1, natten då Olof Palmen mördades. Ett till mig inkommande telefonsamtal från kollegan har sedan tillmäts proportioner i senare utredningar rörande disponibilitet. Jag bedömde inte samtalet då och inte heller nu som särskilt anmärkningsvärt. Utan snarare som ett störande pratsamtal från en troligen salongsberusad kollega. Hade jag funnit samtalet anmärkningsvärt och intressant för skenet hade jag... Omedelbart kontaktat närmaste chef. Nu ingick uppgiften endast som en av många vid en regelbundet återkommande morgonbön två dygn efter händelsen. Samtalet bedömdes således inte av mig som anmängdsvärt utan har framställt så i den vidare handläggningen i vilken jag ej har deltagit. Jag har ej ens blivit formellt hörd i frågan. Slut på citat. I ett yttrande till JO skrev polistyrelsen att uppgifterna från det vakthavande befälet inhämtas per telefon via dennes chef som höll i luren och förmedlade frågor och svar. Upprättade anteckningar hade senare enligt G efter JO-anmälan bekräftats av såväl befälet som chefen. Det vakthavande hade dessutom själv framträtt i massmedia och berättat om samtalet. Polistyrelsen framhöll vidare att det var ostridigt att vakthavande befäl rapporterat samtalet till avdelningschefen. Och att uppgifterna sedan vidarebefordras till mordutredningen. JOs bedömning då av polistyrelsen i Stockholms agerande fortsätter. Vad sedan gäller de sammankomster som anordnas av polisman B. Sägs varken i arbetsgruppens rapport eller i polistyrelsens yttrande något närmare om arten av det material som man lagt till grund för sina slutsatser. Det finns i mellertid anledning att tro att rapportens uttalanden om vad som förekommit i sammankomsterna åtminstone delvis grundas på anonyma uppgifter och andra upplysningar av tvivelaktig kvalitet. Sammanfattningsvis kan konstateras att handläggningen av ärendet avseende polisman B inte uppfyllt de befogade krav som kunnat ställas på den från rättssäkerhetssynpunkt och från effektivitetssynpunkt. Arbetsgruppens och polistyrelsens handlande framstår som särskilt anmärkningsvärt med hänsyn till att detta avsett områden som omgärdas med ett särskilt skydd genom regeringsformens regler om yttrandefrihet och mötesfrihet. Granskningskommissionen fortsätter. Efter GIOs beslut framställde polisman BC den här skadeståndsanspråk mot svenska staten. 1994 beslöt J.K. att skadestånd skulle utgå, se J.K.-beslut 1994 sid 161. Polistyrelsens agerande innebar enligt J.K. förtal av polismannen. De uppgifter som lämnats av dem hade varit ägnade att utsätta honom för andras missaktning. Det hade heller inte varit i lagens förtalsbestämmelses mening försvarligt att uttala sig på det sätt som polistyrelsens gjort. J.K.B. slöd därför att staten skulle ersätta polisman B med 20 000 kronor som ideellt skadestånd. Så, rättsligt här då kan vi konstatera att polisman B är friad från allt sånt här. En person som har varit intresserad av polisman B väl länge är Lars Borgnäs. Och polisman B kommer även att nämna Lars Borgnäs i en senare del av podden. Eh, och i Lars Bornes bok, En iskalvind drog genom Sverige, nämner han på sid 330 i ett resonemang om marinofficer Hans von Håd. som ledde det här uppropet från marinofficerarna mot Olof Palme. Och det tyckte ju Bornes väldigt intressant så han regrätterade det. Så citat, Lars Bornes. Hans von var dåvarande chef vid Berga, kommendör Kai Holmberg, sa till mig: att von H. en gång berättat att han träffat ett antal poliser och diskuterat problemet Olof Palme. Han berättade för mig, sa Holmberg, att han hade varit i gamla stan vid ett tillfälle i en lokal där han hade träffat ett antal poliser. Befäl bland annat. Där hade man diskuterat den här frågan om man kunde lita på Olof Palme eller inte. Och hur man skulle komma till rätta med det genom att få undan Palme på något sätt- Bornes frågar. Få undan Palme? Holmberg svarar. Ja, men något konkret sätt att ta livet av honom inte. Det förekom inte. Borgnes, men, men ämnet var. Holmberg riktat mot Palme. bornes Ett möte med ett antal polisbefäl, sa du. Holmberg och några andra människor. Bornes: Och där man diskuterade hur man skulle bli av med Olof Palme. Holmberg. Det var så han sa. Bornes: hur reagerade du på det? Holmberg, jag tog det väl mest som snack på den tiden. Som jag tidigare sagt så var ju Hans von H. väldigt rabiat och egentligen var det väl så att många av oss inte riktigt tog honom på allvar. Holmberg ville förlägga detta samtal 1982 eller 1983, möjligtvis något år senare. Vi anar här ett nätverk, säger Lars Borgnes, ett samröre mellan militärer och poliser i palmehatets tecken som skulle kunna vara intressant om man ville fördjupa sig i denna motivbild. Men mordutredarna gjorde aldrig det. De kontakter exempelvis inte alls Kai Holmberg, trots att han vid tiden för mordet var chef för marinofficerarna på Berga, just de som hade agerat.
0: Det en risk i som kan stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist för att det
2: I det så kallade marinofficersupproret, Holmberg Hornberg hade ju också själv deltagit i det. Har palmutredarna någonsin kontaktat dig? frågade jag Hornberg. Nej. Aldrig? Nej. Borgnes, om man ville utreda om marinofficersrevolten eller ubåtsfrågan hade något med mordet att göra, hade det inte varit naturligt att tala med just dig, Holmberg? Det kan man kanske tycka att det hade varit, ja. Jag satt dels som chef på Berga och dels var jag chef för ubåtsanalysgruppen som reste land och rike runt. Den utredning som Försvarsmakten själv eventuellt gjorde och som i så fall är hemligtstämplad har uppenbarligen sina brister. Polismötena i Gamla stan som kommandörkapten von H. enligt Holmbergs utsago vid ett tillfälle bevistade var kända för palmutredningen. Av någon anledning hade de emellertid aldrig skärskådats i arbetet med att söka efter mordgåtans lösning. De utgör ett åskådligt bevis på att högerextremism eller ren nazism var en del av verkligheten inom delar av Stockholmspolisen i början på 1980-talet. Där också hatet mot Olof Palme frodades. Det som dessutom gör dessa möten intressanta är att de visar på ett militärt sammanhang och en tänkbar anknytning till ett landsförrädda Det finns därför anledning att beskriva de här mötena lite närmare. Lars Bornes fortsätter. Mötena ägde rum under åren 1982-1984 i en festlokal på Västerlånggatan i gamla stan i Stockholm. De arrangerade som polisinspektör vid normandspolisen som vi kallar Polisman B. Uppgiften om mötena kom till mig och mina medarbetare bit för bit under vår research. Ingen från myndigheterna ville till en början släppa informationen, vare sig från Säpo eller den öppna polisen. Ändå hade mötena varit välkända inom säkerhetspolisen även när de pågick. Tidigt i mitt arbete Säger Lars Borgnes med att granska palmutredningen under 1987 kontaktade sig av en av Olof Palmes nära medarbetare. Som på telefon uppmanade mig att citat, titta närmare på de där mötena som poliser hade i gamla stan slut citat. Det visade sig senare att Olof Palme själv 1984 hade fått en föredragning om dem av dåvarande Säpochefen Sven Åke Hjälmbrot. Säpa hade nämligen ögonen på mötena och hade tydligen en källa som rapporterade inifrån dem. Hjälmbros rapportering till Palme skedde i närvaro av justitieminister Sten Wickbom, rikspolischefen Holger Romander och Palmes statssekreterare Ulf Larsson. Jag, det vill säga Lars Borgnes, intervjuade senare Ulf Larsson om vad som hade sagts vid föredragningen. Hjälmbrot hade, så Larsson, berättat att det var en grupp, huvudsakligen från Normalms polisdistrikt- det är så kallade VD1, så inom parentes, vaktdistrikt 1, slut parentes, som dittills haft 11 möten i festvåningen. Det var på kvällstid och ett 25-tal poliser brukade närvara. Man gjorde nazisthälsning och sammankomsten hade en nazistisk prägel. Där hölls föredrag och man åt middag. Olof Palme hade reagerat starkt på informationen informationens Ulf Larsson och han hade sagt att det fanns anledningar att vara uppmärksam på verksamheten. Palme sa också att det även inom försvaret fanns sådana som ägnade sig åt sådant som var överraskande. Polis och militär ska ju försvara den demokratiska staten inte motarbetaren, hade Palme påpekat. Jag, det vill säga Lars Bornes, frågade Ulf Larsson om han visste om Stockholms länspolismästare Hans Holmer också hade varit medveten om vad som pågick. Det var ju folkernas egen personal som det gällde. Larsson svarade. Det kan inte jag säga. Men eftersom både Hjelmrot och Romander visste om det så vore det besynnerligt om inte Holmer också kände till det. Holmer, Holmer skulle senare förneka att han hade vetat om vad som pågått i dessa möten. Till yttermera visst så han direkt efter bordet livvakter åt sig själv från just... Den krets av polismän som deltog i mötena. När granskningskommissionen skulle syna palmutredningen gick de igenom säkerhetspolisens dokumentation i palmärendet och hittade då en permärkt Projekt Adolf. Den handlade till stor del om just dessa möten i gamla stan. Kommissionen konstaterade i sin rapport att sammanlagt 63 namn fanns antecknade på personer som någon gång närvarat vid de här mötena. Alla var inte poliser. Här fanns också bland annat en domare, en journalist och en advokat med. Kommissionen nämner ingenting om huruvida kommendörkapten Hans von Hås namn fanns med. I Säpos rapport om mötena fanns också ett PM från mars 1983 med rubriken Angående högerextremistisk sammanslutning med anknytning till poliskåren i Stockholm. Och där fanns bland annat uppgifter om polisman B. Kommissionen skriver Denne uppgavs vara nazist och klart uttalad motståndare till det rådande demokratiska statsskicket. Han sa det sa stort inflytande inom polisen. Sammankomsterna beskrevs. Deltagarna uppgavs av handplockare, 16 personer namngavs som deltagare. Det framgick att viss spaning mot mötena från Säpo-sida skulle inledas eller hade inlätts. Ett annat PM var från februari 1984, det vill säga ett år senare. Det var på basis av detta som Hjälmbrot gjorde sin föredragning i för Olof Här beskrevs det att det hade skett 11 sammankomster. Alla ledda av Polisman B. Någon kallelse eller affischering förekom inte utan varje deltagare inbjöds muntligt av Polisman B. Rutinerna vid sammankomsten är alltid detsamma står det enligt granskningskommissionen i pm Polisman B. Kommissionen har en annan beteckning. Ta emot samt eller polisman nej i PM, det, polisman B. Eh, tar emot samtliga vid ingångsdörren och hälsar genom att ta i hand hälsning förekommer. Efter en drink i baren samlas man till middag vid ett långbord där alltid polisman, A, eh, polisman B förlåt mig, presiderar. Efter middagen kommer ett föredrag av inbjuden föredragshållare var efter tillfälle gives för åhören att ställa frågor och där kommer ni ihåg från polisman avsnitten att just polisman A höll föredrag där ibland eftersom han nu var vapenexpert. Polisman B brukar därefter tacka föredragshållaren och i samband med detta Håller han alltid ett anförande om sin egen syn på det ämne som behandlats. Han låter därvid sin politiska inställning komma fram på ett sätt som inte kan missförstås av åhörarna. Det här är då citat från rapemet. Det skrivs vidare att ämnena för föredragen är regelvalda i en anda som speglar polisman Bs politiska inställning. Bland ämnena nämns överlevnad. Kaprustningen öst kontra väst, vänstervridningen i pressen och terrorism. Fördagshållarna nämns i namn i pm men detta har blankats ut av kommissionen. När jag, det vill säga Lars Borgnes, första gången kom i kontakt med uppgifterna om middagarna fick jag fram några av namnen. En var rådman i Västerås, en aktiv i den fascistiska organisationen Nysvenska rörelsen- en annan, en forskare från Försvarets forskningsanstalt som enligt Säpos PM var känd för kontakter med högerextrema organisationer. En man som under 1940-talet i riksdagsval kandiderade för ett nazistiskt parti. Hade inbjuds som föredragshållare men hade fått förhinder. Vid de flesta möten som avhållits har en i högerextremistiska sammanhang mycket känd person, nämligen Kommissionen har censurerat hans namn, deltagit. Då han varit närvarande har han också stått vid ingångsdörren och hälsat deltagarna välkomna tillsammans med polisman B. Han har också presiderat vid bordets kortsida tillsammans med polisman B. Hos Säpo fanns, enligt pm namnen på 40 polismän som deltagit i sammankomsterna. Normalt brukade cirka 25 vara med varje gång. Mötena avslutades kring midnatt. Det bör framhållas, heter det i pm att spritförtäringen vid tillställningarna är mycket måttlig. Granskningskommissionen konstaterar att det i senare promemorier inom Säpo sägs att mötena i gamla troligen har upphört. Någon dokumentation om att mötena skulle ha fortgått efter 1984 fann inte granskningskommissionen. Kommissionen kom kommenterade, det är två saker som särskilt borde vara ägnade åt oroa. Dels att det tycks ha funnits en kärna av mer eller mindre öppet nazistiska polismän som manifesterade sin intresse i gemenskap på detta sätt. Låt vara att denna kärna kanske inte bestod av särskilt många individer. Dels att kulturen inom distriktet varit sådan att sammankomst av detta slag inte bara tolererades utan också bevistades av åtskilliga enskilda polismän. Denna kultur tycks även framträda på annat håll. Det är värt att notera att granskningskommissionen inte fann dessa Säpo-promemorier- och Permenprojekt Adolf hos palmutredningen- utan de fann dem hos Säpo. Som vi senare ska se informerade Säpo inte mordutredningen- om att dessa möten hade förekommit. Spaningsledaren Hans Holmer, som enligt Ulf Larsson- borde ha känt till verksamheten i sin egenskap av länspolismästare- såg aldrig till att uppgiften om dessa sammankomster- och denna krets av hans egen personal kom- under luppen i mordutredningen. Och det gjorde de inte heller senare. Det framstod här som möjligt att. han som jag faktiskt inte kände till där. För att de andra helt enkelt inte betraktades som tillräckligt viktigt. Att han skulle göra det. Men det var min egen reflektion. Lars Borgnes fortsätter i sin bok. Dessa möten med nazistisk prägel. Har en klar anknytning till militära förhållanden. Flera av deltagarna i mötena. Det vill säga vänkretsen kring polisman B. Var polismän. En alldeles speciell bakgrund. De var antingen reservofficerare eller arbetade som skjutinstruktör och utbildare i den del av polisverksamheten som hade med kuppberedskapen att göra. Alltså beredskapen att försvara huvudstaden och dess viktiga institutioner mot en plötslig fientlig kupp. I den beredskapen ingår inte bara rent militär personal utan också hemvärnet och delar av polisen. Polisen är alltid tjänst. Och kan snabbt sätta sig in till exempel för att kunna försvara viktiga punkter som Rosenbad, Riksdagen och Radio och TV-husen. Hemvärnet har också bara några timmars mobiliseringstid och kan snabbt besätta viktiga försvarspunkter. Den ordinarie försvarsmakten med sin gamla tröga mobiliseringsordning tar längre tid på sig. Därför sammantränade i fredstid en del av polisen tillsammans med hemvärnet och de delar av försvaret som ingick i kupperedskapen. Det var så naturligt att de inom polisen som sysslar med detta kände sig mer oroade och hotläge mot Sverige än polismän i gemen. Och sen avslutar borgen som konstaterade just piketpoliserna som var de som var främst tänkt att användas då för skydd i en kuppsituation. Nu har det blivit dags att titta lite på själva polisman B och vår hypotes är ju att polismännens beteckningar i granskningskommissionen beror på hur många olika uppslag det fanns runt om. Att det finns mest om polisman A, näst mest om polisman B, tredje mest om polisman C och så vidare. Men nu har jag börjat tvivla för att det finns väldigt lite om polisman B. Dessutom har inte privatspanare och grävande journalister grävt i polisman B lika mycket som i polisman A. För det är just mycket det här. Samtalet, högerextremismen, de här härmeddagarna. Men så här säger granskningskommissionen om Polisman B. Jag kommer nu läsa hela texten som specifikt avser Polisman B. I granskningskommissionens rapport. Och inte då de företeelser han var inblandad i. Eh, innan jag gör det ska jag nämna att Polisman B är född- 1947 och att han ännu då inte hade hunnit fylla 39 år. Han var 38 när Olof Palme mördades. Så här kommer då granskningskommissionens stycke om polisman B. Och det är ganska kort jämfört med det jättelånga stycket om polisman A. Polisman B finns bakom några rätt uppmärksammade delar i polisspåret. De härmiddagar med påstådd högerextrem prägel- –som organiserades för polisen under början av 80-talet– –arrangerades av Polisman B. Under mordnatten ringde en polisman till VD1– –uttryckte tillfredsställelse över mordet. Det var Polisman B som ringde. Polisman B är vidare identisk med det polisbefäl– –som flyttades från VD1– –på grund av sin negativa hållning till kvinnliga poliser. Av utredningsmaterialet hos Palmutredningen– –framgår att Polisman B är bekant– med polisman A. Han uppträdde bland annat som förhörsvittne vid något av förhören med denna. Beträffande polisman B finns ett uppslag i PU. Det består av ett anonymt telefontips från oktober 1987. Där en person uppgav att polisman B samma dag som det tillkännegavs att han Holmer hade avgått. Hade jublat över detta. Polisman B. Hade vi tillfället bevisat en ambassad. Troligen den australiensiska. Där det skulle ha pågått en fest. Till firandet av Hans Holmers avgång. Så pass alltså australiensiska ambassaden. Så är det är en fest där de firar att Hans Holmer har slutat som spaningsledare. I december 1987 beslöt Per Göran Ness. Att tipset inte förenledde någon åtgärd. Och Per Göran Ness är ju operativ chef på Säpo. Han tycker då uppgifterna på intet sätt kan ha betydelse för Palmeutredningen. Polisman B förekommer också tillsammans med polisman A i ett tips. Och det här har jag berättat om i avsnittet av Pol om polisman A, men jag tänker rapportera det här kort. Och det här är tipset då. Överklagare Ola Nilsson som var förundersökningsledare i smuggelmålet mot bland annat polisman A, det vill säga en del av Ebbe Karlsson affären, befordrade i juli 1988 en uppgift från en person som cirka ett halvår efter palmemordet hade hört ett samtal mellan polisman A och polisman B. De hade sagt att de visste vem som hade utfört mordet men att man aldrig skulle kunna finna mördaren. Uppgiftslämnaren hördes av PU. Han uppgav då att han inte uppfattat det som att polisman A och polisman B hade vetat när mördaren var. Utan snarare att de genom sina känningar i utredningen, kollegor som fungerade som livaktor åt Hans Holmer hade fått insikter om vem som var mest intressant i utredningen. Förhörsprotokollet ger intryck av att uppgiftslämnaren något ville modifiera de uppgifter han enligt Ola Nilsson skulle ha lämnat till denne. Och tillbaka till granskningskommissionens väldigt korta text om vad som specifikt är Polisman B i, i polisspåret så fortsätter de. Förutom dessa uppslag som alltså inte föranlett några vittgående åtgärder har ingen utredning med sikte på Polisman B förekommit i PU. Däremot har polisman B som framgått ovan varit föremål för ingående granskning i Stockholms polistyrelsesrapport om högerextremism. Han förekommer också i normalmsutredningen som synes ha lett till att han omplacerades. Vid granskningskommissionens arbete har följande framkommit. Vid förfrågan hos säkerhetspolisen angående polisman B upplystes det att han inte förekommer annat än som säkerhetsgranskad- alla polismän blir säkerhetsgranskare av Säkerhetspolisen. Polisman B är i mellertid som framgått en centralgestalt i det avsnitt som kallas Projekt Adolf i Säkerhetspolisens ärende SK 882. Förutom som framgår i redogörelsen för härmeddagarna ovan finns i en annan del av samma ärende två promemorier intagna under Polisman Bs namn. Den ena är de ovan nämnda promemorierna från 1983 där härmeddagarna omtalas för första gången. Det andra är en promemoria från 1980 därifrån fullt tillförlitlig källa, det är ett citat från pm där alltså står fullt tillförlitlig källa, uppges att en svensk polisman, Polisman B, har deltagit i ett möte med en nazistisk organisation, Sveriges Nationella Förbund, i vilken hans synes har varit välkänd. Polisman B fortsatte sin poliskarriär han gick troligtvis i pension 2012 han var 65 år gammal. Han är, så vitt jag vet, vid liv och fullt vid vigör. Han är väldigt välkommen att vara med här i podden om han skulle känna för det. Han gjorde ett antal uppmärksammade ingripanden i, eh, in, inom sin verksamhet i farstapolisen runt 2007-2009. 2007 uttalade han sig i Aftonbladet om en mordbrand där polisen misstänker att en tvåbarns har satt eld på två kända biltjuvars bil med biltjuvarna i och att de då dog. Då säger polisman följande. Många har berättat att de varit arga över brytmärken och krossade rutor. Vittnen har berättat att de har hört skrik från den brinnande bilen innan den övertändes. Vi tror att männen levde när branden började men helt säkra är vi inte. Men en fördjupad rättsmedicinsk undersökning ger oss förhoppningsvis svar på det, säger polisman B. 2008 blir minst fem katter torterade och misshandlade till döds i Årsta. Och det fallet... Där uttalas då förundersökningsledaren som är polisman B vid Söderortspolisen. Det här är från en artikel i Metro. En katt påträffades på ett tak, en hittades i soprum. Två katter har påträffats med avskuren svans. 32-åriga Linda i Årsta hittade sin katt Frodo död på ett hustak i närheten av där hon bor. Polisman B, förundersökningsledare, säger... Det finns kattatare som njuter av sånt här. Det är en katastrof för de drabbade. Jag vet faktiskt inte alls hur det gick för, för den här mordbranden och för den här katttorteraren. Eh, till sist uttalar sig Polisman B om mordbranden riktad mot lokalen Cyklopen i södra Stockholm 2009. Så det verkar ju som att Polisman B har gjort ett... Eh, vanligt polisarbete, han verkar inte ha fått några extrema belöningar för sin inblandning i något mord på någon statsminister. Och eh, han verkar överlag ganska bortkopplad från eh, de här lite mer aktiva poliserna som polisman A, polisman D och polisman E. Men vi ska stanna kvar hos polisman B i nästa avsnitt och vi ska titta närmare på den här utredningen om högerextremism och lämna granskningskommissionen och gå in på själva utredningen så ska ni få den i detalj. Och eftersom jag även kommer att gå in i detalj på Norrmalmsutredningen som jag också har kommit över från 1983 om eh, våldsamheten hos polisen på Norrmalm så kan några av de kommande avsnitten bli ganska långa. Eh, så att jag, men jag tror som sagt att ni bara blir glada då. Så säg till vad ni tycker. Ni kan kommentera på Youtube, ni kan kommentera på Facebook på Polisbåret. Vi eh, samarbetar fortfarande med Nextory. På Nextory som är en prenumerationstjänst för ljudböcker och e-böcker finns bland annat Gunnar Walls böcker. Många av dem till exempel Modgåtan Olof Palme som jag rekommenderar varmt om ni inte har hört den. Ni får om ni skriver koden PALME på nextory.se slash kampanjkod 30 dagars gratis tillgång till Nextory om ni inte har utnyttjat det här tidigare. Men ni kan komma undan det om ni anger en annan e-mailadress, tror jag. Jag vill tacka alla som bidrar på Patreon till den här podden. Det är därför vi har kunnat hålla på i snart tre år. Och ja, det kommer att bli en sammankomst den 28 februari inbjudan kommer att gå ut på Patreon den är främst ett tack till alla som har sponsrat på Patreon jag får många förfrågningar om det här men det lätta sättet att bli inblandad i Palmevandring 28 februari är att sponsra på Patreon med minst 2 dollar per avsnitt och alla veckor i månaden då kan ni vara relativt säkra på att bli inbjudna jag, om ni är mer än 2 dollar då är ni helt säkra kan jag säga för att baserat på tidigare år. För att det har blivit fullt varenda år och i år kommer jag att använda en större restaurang. Så att det kommer att finnas mer plats. Jag hoppas att alla som är två dollars patrons eller mer kan få en plats. Men inbjudan kommer att gå ut på Patreon. Det kommer först att gå ut till de som sponsrar med mycket och sen de som sponsrar med nivån en latte varannan vecka då. Jag vill fortfarande gärna ha itunes recension. Jag kommer att läsa dem i podden dock inte i det här avsnittet Tack för att ni lyssnar på Palmevåret Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten Det för att ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en fransven politiker som är politiska chef Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme det ledde också till rättegång men han frikändes i hovrätten